0: Mario Dumont et Vincent Dessureau. Un duo aussi populaire que Batman et Robin. QQ Radio.
1: Alors annonce finalement à l'heure du dîner aujourd'hui du premier ministre M. Trudeau. Il était accompagné de la ministre Mélanie Jolie des Affaires Extérieures euh, pour euh, oui, et, et de la, la nouvelle ministre du Sport aussi. Donc pour euh, boycott euh, des Jeux Olympiques, boycott diplomatique. Quand on dit boycottage diplomatique, on veut dire qu'on n'empêche pas les athlètes de se rendre aux Jeux, mais il n'y aura personne. Personne de, de, de représentants du gouvernement canadien élus ou fonctionnaires qui vont participer à la qui vont participer aux cérémonies d'ouverture de fermeture ou tout autre cérémonies officielles. David Parrot professeur titulaire de la chaire de recherche sur l'antidopage dans le sport vice-président de la Société québécoise de droit international à l'université de Sherbrooke bonjour Bonjour, euh, professeur Pavot. Qu'est-ce qui euh, dans la décision du Canada, qu'est-ce que vous retenez Est-ce que c'est d'abord, est-ce que c'est le seul choix Une fois que tous nos alliés avaient dit la même chose
0: Ouais, c'est pas trop tôt. J'ai encore envie de dire c'est pas trop tôt. Ça fait euh, euh, plus d'un an et demi qu'un député au fédéral, Alexis Duceppe, euh, a tiré la sonnette d'alarme. Ça fait euh, un an et demi qu'on dort au gaz. Et Puis euh, il a fallu que euh, les États-Unis, le Royaume-Uni, euh, l'Australie S'y mettre pour que notre gouvernement progressiste et respectueux des droits de la personne tel qu'il s'auto-qualifie et champion des droits de la personne tel qu'il s'auto-qualifie réagisse face à ce qu'on qualifie de génocide ou à tout le moins d'épuration ethnique vis-à-vis -vis des Ouïghours mmh. par le gouvernement chinois
1: je, je vous soulève les objections. Il y a des gens qui vont dire bah ben là la Chine sont gros ils sont forts, on serait pas mieux le Canada, on est euh, on n'est pas on fait pas le poids. On on serait pas mieux de se d'être poli et gentil avec eux pour qu'ils achètent notre canolope qui qui qu nous sanctionne pas sur le plan économique, qui nous cause pas de troubles. Ah mais, oui,
0: on, on pourrait toujours euh, toujours dire cela comme euh, on pouvait dire certaines choses en 1936 à l'égard de l'Allemagne nazie, comme on pouvait dire certaines choses à l'égard du régime euh, des Khmer rouges au Cambodge. Comme on pourrait toujours dire certaines choses et mettre l'économie au centre de tout. Sauf que là on nous parle du crime des crimes, c'est-à-dire un génocide, c'est-à-dire une population qui est emprisonnée, dont les femmes sont stérilisées, dont selon l'ONU, les organes sont prélevés pour des Jeux Olympiques, pour du sport, je veux dire, ou pour de l'économie, non, il faut savoir mettre son point sur la table, et même si on est un, même si on est un joueur médian au niveau diplomatique, savoir avoir une voix et avoir une cohérence et dire quelque chose. La voix du Canada, elle, pèse dans, elle est censée peser dans l'opinion publique mondiale. Est-ce qu'elle pèse, est 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 qu
1: pèse moins aujourd'hui qu'il y a 25 ans?
0: Je pense qu'elle pèse moins qu'il y a 25 ans, euh, parce qu'on paye euh, un certain passé, euh, un certain effacement euh, à la suite des go du, gouvernement, euh, du gouvernement Harper. Et on paye aussi, on, je pense qu'on fondait beaucoup d'espoir sur euh, le gouvernement Trudeau, et que ces espoirs sont n'ont pas été rencontrés du moins le, que on n'a pas livré à la hauteur que le monde avait euh, avait mmh. des avait fondé des espoirs dans le nouveau mmh. gouvernement Trudeau donc oui la voix pèse moins ça mmh. c'est ça c'est vrai mais on a quand même une voix puis, il faut la faire entendre puis là enfin on la fait entendre parce qu'on a fait entendre assez suffisamment de choses, ça on pourra en parler après mais euh, c'est quand même quelque chose d'important je pense euh...
1: Il y a aussi des gens qui disent, il ben faut pas mêler euh, sport et politique. Là. Euh, si on veut faire entendre une voix politique, on la fait entendre dans les instances politiques, ou à la limite par des sanctions économiques. Mmh. Ou... Mais lorsqu'il est question de sport, on serait dans quelque chose de sacré, qui est au-dessus de tout, où il n'est question que des, des athlètes qui compétitionnent mmh. selon les plus belles valeurs au monde. Mmh. Vous répondez quoi à ceux-là?
0: Ouais. Euh, oui, pourquoi pas. Mais je leur dirais que les Jeux olympiques, c'est un sacré beau business. Hein. C'est des commandites, c'est plusieurs milliards de commandites c'est à peu près eu entre 8 et 10 milliards de, commandes, et 10 milliards de, de revenus pour le comité international olympique. Donc, lorsqu'on dit qu'il ne faut pas mêler sport et politique, il faut commencer par balayer chez soi. Et peut-être revenir à des Jeux à taille un petit peu plus humaine, qui coûtent moins cher aux pays, donc qui vont encourager plus de pays à candidater, et pas nécessairement des pays au dont le respect des droits humains est questionnable. Ouais. Euh, puis peut-être revenir sur des Jeux qui sont un peu moins gigantesques, donc re revoir aussi le montant qu'on demande aux sponsors
1: pour s'associer aux Jeux. Il y a des mauvaises langues qui disent que les jeux coûtent tellement cher que bientôt seules des dictatures comme Poutine et euh, la Chine vont être capables de. C'est parce qu'ils étant donné qu'ils n'ont pas d'opinion publique à gérer, ils peuvent mettre les fonds publics mm -hmm. dans des, des affaires gigantesques, des affaires gigantiques que, que, ah. que, que dans une démocratie, ah, si le gouvernement investissait des, des, des milliards de même pour euh, construire toutes sortes d'infrastructures temporaires, on, vous, le vous gouvernement serait plus montrable.
0: C'est pas faux. C'est pas faux. C'est un argument qui se tient. Euh, bon pour les prochains jeux olympiques d'été, les trois prochaines euh, échéances c'est Paris, euh, c'est Paris 2024, Los Angeles et après euh, l'Australie, je pense que c'est Melbourne, je me trompe peut-être mais c'est en Australie. Par contre pour 2036, on nous dit Saint-Pétersbourg, Saint-Pétersbourg va candidater. Donc effectivement que puis on se rend compte qu'il y a certaines populations qui n'en veulent pas. Euh, en Suède et en Norvège, il y a eu des votes contre, en Suisse aussi. On se rend compte que le calendrier est complètement démentiel. Je veux dire, Gilles Vigneault chante « Mon pays, c'est l'hiver » et au Québec, on ne rencontre même pas le cahier des charges parce qu'on n'a pas une piste de bobsleigh qui coûte des milliards et on, des millions. pardon Et on, est, on nous dit que nos pistes de ski de descente manquent dix mètres euh, euh, au massif pour pouvoir faire une descente olympique. Il faut, faut, faut quand même revenir à des, à des choses un petit peu plus réalistes sur ce qu'on demande au gouvernement et sur le prix qu'on demande et l'investissement qu'on demande au gouvernement. C'est certain que ça coûte, ça coûte beaucoup trop cher pour un événement qui dure deux, trois, trois semaines pendant... Trois semaines,
1: en fait. Deux Je, semaines reviens, mille ouais. mille. Je reviens sur le caractère politique des Jeux, ou strictement sportif, les nobles versus politiques, quand la Chine tient des Jeux, est-ce que la Chine en fait un outil de propagande interne et internationale? Donc, interne pour dire à sa population, « Regardez comment votre gouvernement, il est bon, il est grand, il, il organise les plus beaux Jeux de l'histoire. » Et à l'international, même chose, pour présenter une, une belle image. Ben c'est
0: certain que les
1: jeux olympiques
0: c'est l'événement télévisuel le plus regardé au monde donc c'est certain qu'on va vouloir montrer une une image une image d'un pays uni qu'on s'en sert comme outil de marketing et n'importe quel pays que ce soit une démocratie ou un pays non démocratique, profite des Jeux olympiques et c'est comme ça qu'on fait accepter les Jeux olympiques dans nos démocraties en disant c'est un outil de promotion ça va promouvoir le tourisme, etc. Bon, on connaît les, toutes les controverses sur l'impact économique des événements sportifs. C'est un, un autre débat, mais on, on, connaît le, on connaît le débat. D'ailleurs, il y en a un récemment chez nous avec la construction du stade de baseball à Montréal. Mais oui, c'est un outil de propagande. C'est un formidable outil de propagande. Euh, Particulièrement
1: pour et, le gouvernement et, et, chinois, là, qui est contesté. qui est... ben C'est particulier. Pour deux choses, pour le gouvernement chinois.
0: pour, pour Un, pour euh, montrer son, 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 à la face du monde... Euh, la puissance de la Chine, euh, euh, la Chine a, a un objectif. Hein. 2049, son objectif pour la Chine, c'est 2049. En 2049, la Chine veut affirmer son leadership sur le monde pour les 100 ans de la République populaire de Chine. Et on y va tout doucement. Ça, ce n'est pas une légende, le... pas une
1: la... une légende une thé... urbaine ou une théorie du complot. Là. Pour vous, c'est un... un fait politique, un fait de politique mondial que la Chine veut établir sa suprématie pour 2049 ou 2050 ben, il l'affirme,
0: il commence par l'affirmer donc il commence par l'affirmer on voit aussi toute la rhétorique chinoise qui dépasse le cadre des grands événements sportifs où ils sont de plus en plus agressifs je veux dire en mer de Chine par exemple, ils sont de plus en plus agressifs ils sont extrêmement agressifs euh, aux pays du Pacifique qui commencent à réagir, on voit les, les sanctions mmh. économiques draconiennes qu'ils ont, imp qu ont imposées à l'Australie parce que l'Australie ose élever le ton et dire qu'il qu y a des choses qui sont pas normales on voit ce qu'ils imposent euh, à, à des personnes qui osent s'élever contre, contre, contre certaines choses qu'ils font. Je veux dire, vous aimons on sera peut-être sur la liste des, des personnes qui n'auront plus le droit d'aller en Chine à la suite de cette entrevue, mais à la limite, ce pas bien grave. Mais ils ont réellement une politique qui est de plus en plus agressive. Euh, euh, J'invite les, les auditeurs à aller écouter euh, les, les discours de l'ambassadeur de Chine euh, au Canada pour voir à quel point c'est un pays qui joue la diplomatie du bâton et qui est de plus en plus qui, qui, qui pose de plus en plus son, son point sur la table pour dire ça ça vous regarde pas ça ça me regarde moi c'est comme ça que ça marche. Donc ils sont ils ont ils sont vraiment de plus en plus agressifs et les jeux olympiques servent à cette diplomatie qui vise à s'affirmer, ils en font un outil diplomatique qui n'est pas qu'un outil sportif, ils en font un outil réellement diplomatique de rayonnement, d'affichage, de démonstration de leur savoir-faire, leur savoir-faire euh, technologique, de leur savoir-faire en matière de construction, en matière d'organisation de grands événements. Et quand vous voulez organiser un grand événement, c'est bien plus facile de l'organiser dans une dictature. Ils non, sont ça y y pas de Les manifestants, ils sont, ils sont tenus à distance. Si nous, on a envie de manifester devant, devant le stade olympique, on peut y aller. En Chine, c'est pas la même mayonnaise. Lors des Jeux olympiques de 2008, ils nous ont dit, oui, bah oui, le, le droit de manifester va être garanti. Or, si on fait une recherche rapidement sur Internet, on va se rendre compte que les manifestants pouvaient venir manifester dans des enclos fermé avec des forces de police tout autour. Moi, personnellement, dans une dictature, je ne vais pas m'afficher manifeste, à manifester dans un occulte, dans la police, où on va me prendre en photo puis me jeter en prison trois semaines après. Voilà. Donc, c est, c est, donc, finalement, il n'y a pas... C'est un petit peu, de, ils font un peu... Ils font un petit peu ce qu'ils veulent chez eux, mais derrière, c'est quand même un vrai problème. Mmh.
1: Très clair. David Pavot, merci beaucoup. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.